0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes de las Finanzas. Eh, vamos a hablar de una noticia que ha salido esta semana, pero se veía venir desde hace ya algún tiempo, que es que eh, Blackstone se ha visto obligado a limitar las retiradas de dinero de sus inversores. Blackstone, para que no lo sepas, es una filial de BlackRock, el mayor asset manager del mundo tiene en asset lo que diez veces el pib de españa y blackstone es como su filial inmobiliaria que sobre todo invierte en activos inmobiliarios básicamente y él tiene un megafondo que es el Braid, el blackstone real estate income trust es uno de los mayores productos de inversión inmobiliaria del mundo con un valor bruto de activos de 125.000 millones de dólares y 69.000 millones netos, descontando la deuda. Su diversificación de cartera es un 55% en vivienda de alquiler. Hay bueno algún, algún estudio por ahí... Y teorías conspiranoicas, pero no tan conspiranoicas, de que estos grandes fondos son los que están haciendo subir los precios del alquiler desde hace muchos años. El 23% lo tiene el sector logístico, eh, también de alquiler, y luego centro de datos 4%, 3%, 3%, oficinas 3%. El tema es que cuando Blackstone diseñó este fondo estableció unos límites de reembolso, que es el 2% del NAV, el valor neto de los activos cada mes y el 5% en el trimestre. Esto básicamente es porque, como invierten activos que no son líquidos, como el inmobiliario, si la gente empieza a sacar el dinero de ahí no tiene liquidez y puede petar. Eh, algo parecido a lo que le puede pasar a los bancos con gran parte de su portfolio. Pues al parecer ha habido grandes salidas de capital, la gente está un poco acojonada con el sector inmobiliario y han superado esos límites y por lo tanto ha bloqueado la salida de, de fondos. De, si tú tienes dinero en ese fondo ya no lo puedes sacar hasta, hasta el siguiente mes o trimestre porque no tengo claro cuál de los dos límites es el que han, han alcanzado. Pero Blackstone ya anunció la venta su participación del 49,9% en los casinos del MGM Grand Las Vegas, que para que no lo sepa ahí es donde se hace todo. O sea, es equiparable casi al Madison Square Garden, rollo la UFC, boxeo, Tyson Fury, quien tú quieras poner, pelean ahí. Y el Mandalay Bay Resort, también en Las Vegas. Eh lo que les da unos 1.270 millones de dólares en efectivo, eh, y si se incluye la deuda, la valoración a la que ha podido es invertir supera los 5.000 millones de dólares. Vamos, que, que necesitan cash y, y han vendido cosas para tener ese cash en, en su balance sheet. Y mmm, luego, para el tema es que estos fondos viendo la que se veía venir, que bueno, en este podcast ya hablamos casi hace un año de lo que se iba a venir en el sector inmobiliario eh, y luego unos meses después ya todo el mundo lo empezó a ver un poco más cierto y ahí fue cuando estos fondos como Blackstone pues empezaron a hacer un hedge, o sea, como a cubrirse las espaldas con, eh, con swaps sobre los tipos de interés porque el tema está en que cuando suben todos los tipos de interés a todas estas, o sea, lo normal que pase es que se desinfle una burbuja inmobiliaria porque la gente ya no puede pedir hipotecas para seguir comprando pa comprando pisos y demás, pero en, en el caso de Blackstone es que como funciona su modelo de negocio es que, se endeuda para comprar esos activos, claro se endeuda un tipo, pero si no lo han cogido a tipo fijo, pues todos esos pagos de deuda se les estaban subiendo, entonces cuando pues eso, principios de este año empezaron a subir los tipos de interés que ya estaban en el 1% y todo dios, oh, oh, oh. pues ahora están bastante más, casi llegaron ahí a 4%, ahora han bajado al 3,6%, pero, pero por otras movidas... Y se han tenido que cubrir con esos swaps. El tema es que cubrirse con esos swaps es, es, complicado, es complicado en una época de incertidumbre como la de ahora. Porque si ahora bajan esos tipos, te has cubierto contra algo, o sea, tendrías que también vender esos swaps. Eh, es el problema de, de este tipo de crisis, que hay un altísimo nivel de... De incertidumbre y, por lo tanto, volatilidad. Y nadie puede hacer predicciones o, o no se puede... O sea, invertir tiene muchísimo más riesgo al no poder meter nada en tus modelos financieros. Porque ¿qué tipo de interés vas a poner en tus modelos financieros? ¿Qué tipo de inflación vas a poner en tus modelos financieros? No, no lo sabes. Hay tantísima incertidumbre, no sabes ni... Ni la inflación que va a ser el mes que viene, mucho menos la de en un año. ¿Quién iba a ver que, que iba a haber un, un invierno cálido y no, no dependeríamos tantísimo del gas? Que bueno, aún, aún, aún queda invierno, pero... O sea, si entendéis un poco lo que quiero decir aquí es que... Mmm, básicamente, este break tiene un 1... Un, una como seis veces por ciento de apalancamiento sobre la deuda y su y de esa deuda el 10 es a corto plazo eh, este es uno de los fondos mejores cubiertos de, del mundo o sea no es que lo esté pasando mal mal pero lo está pasando mal imaginaros el resto y este, blackstone y blackrock tienen una de las mayores bases de datos de todo el mundo o sea como tienen el 5% de las acciones de casi todas las acciones de todas las bolsas. Eso les da muchísimo insight en todo como. Todo, toda información de mercado. Y lo están, lo están pasando mal. La gente que ha querido sacar pasta de ahí, pues no ha podido. no ha podido sacarla. Esto es un. es algo que puede dejarte que pensar de lo que va a pasar en el, en el sector inmobiliario. Y quería y hilarlo un poco con un libro que me acabo de leer, que es Price Wars. Pero antes comentar que, o sea, si te metes en, en el balance sheet de Blackstone, del tercer cuatrimestre de este año, las últimas cuentas que han sacado, pues... Bueno, tienes que indagar un poco... pero Porque si ves el EBITDA... O sea, los beneficios antes de impuestos y tal... Pues está como el resto de cuatrimestres de otros años... Pero si te metes en, en las ganancias netas... En, han bajado muchísimo, muchísimo... Respecto al mismo cuatrimestre del año pasado... En, básicamente... Llevaban eh, un 1.400... No, un millón 400 mil, eh, Bueno, esto están miles, así que viene a ser como 1.400 millones. Tenían en el tercer trimestre de, de 2021. Ahora en vez de 1.400 tienen 2.200. O sea, ha bajado muchísimo. Del segundo cuatrimestre, pues lo mismo. Todo el año pasado lo han tenido en, <coughs> en el rango de 1.400 millones, 1.300, 1.200 y ahora están en 2.000. Y en el segundo cuatrimestre de 2022 en 29.000. Eh, o sea, que están algo puteados. Se les está depreciando todos todos los activos y... Eso que para los que digan que el ladrillo es un buen hedge contra la inflación, pues depende, depende bastante. No, no siempre es así, como todos estos dogmas en economía, eh, y aquí ya lo hemos visto varias veces, hay que analizarlos históricamente siempre, porque igual se han cumplido ocho de las últimas diez que ha pasado, pero cada caso tiene sus particularidades, básicamente. Bueno, volviendo al libro, era, se llama eso, Price Wars, es de rapper Russell, un, un periodista así de, de estos corresponsales de guerra y y, basta, y que se dedica bastante a artículos muy en profundidad. Se llama eso, Price Wars, eh, How the commodities Markets Made Our Chaotic Wars donde básicamente está durante años investigando cómo se, cómo se fijan y se crean los precios eh, y cómo eso tiene luego efectos directos en la, en la población eh, está durante un tiempo en, en Ucrania, antes de que pasase todo esto, eh, ahí en el Donbass que en, en la guerra civil que tenían y y bueno, cuenta también alguna experiencia así vivida de, de allí, de cómo casi le pegan un tiro a un francotirador, porque se asomó en las trincheras, porque no tenía claro si todo esto era un show que estaban montando allí los prorrusos o si de verdad había, había allí una, una guerra, porque no parecía que hubiese mucha acción, pero pues sí, luego en Venezuela, cómo están llevando toda su hiperinflación, y, y en varios de otros países. Eh, lo que hila bastante bien el, el libro es teoría del caos con economía y con los precios. Y gran parte de su tesis viene de, de cómo se liberalizó el mercado de derivados de commodities, o sea, de materias primas, y cómo eso tuvo pues efectos de segundo, tercer, cuarto orden, que seguimos viviendo hasta el día de hoy. Y bueno, es que entre 2005 y 2008 los, los alimentos mundialmente subieron un 83%. Uno, 48 países tuvieron riots, o sea, protestas armadas en, en la calle, entre 2006 y 2012. Eh, o sea, eso en, entre 2006 y 2012, esos 48 rayos, y que corresponden con las dos crisis mundiales de alimentos. Y el tema es que eh, países como Egipto, Túnez, Siria, Argelia, se veían gastando de, de media entre el 35 y el... ...el 35% del salario en materias primas... ...y todo eso subió hasta el 55% y en algunos casos bastante más. Y ahí fue cuando pues, Wikileaks eh, liberó ciertos documentos... ...donde Ben Ali, el, el dictador que había en Turquía... pues ...se, se filtraban todos sus gastos y como mientras pues eso, el país no tenía casi para comer pues él se estaba gastando en cenas de caviar de beluga y movidas de esas. Y luego fue cuando, él, igual aquí no tan conocido, pero en muchísimos países, eh, se sabe su nombre, Mohamed Bouzizi, o como yo no sé pronunciarlo bien, se prendió fuego en Túnez iniciando la primavera árabe. El, el tema es que Barjam, un... bueno, un, creo que es economista sacó un paper haciendo una correlación entre el índice de alimentos de la ONU, el indexao y movimientos revolucionarios. Y las dos veces que se pasó el límite de 210 en, en el índice de alimentos, fue en 2006 y 2012, fue cuando hubo todas est estas dos crisis, en una primavera árabe y en otra. Eh, y luego esa primavera árabe fue la causante de los altos precios de del petróleo. Pone algún caso más histórico, el famoso de la Revolución Francesa, María Antonieta, de, diciendo la famosa frase «¿Por qué no comen tarta en vez de pan, si el pan está tan caro?». Y bueno, los banquetes de Luis XVI y de aquella... la gente se solía... a ver, estos datos, pues bueno, de aquella manera, pero supone que el 50% de su salario iba para pan... ...y había subido hasta el 88% de su salario... ...tenían que dedicarlo a pan... ...y eran los mayores precios en 100 años... ...del grano... ...y fue cuando hubo la Revolución Francesa... Eh, ...que bueno... Eh, ...no me acuerdo de cómo se llamaba... ...pero entre comillas... ...primer economista de la historia... ...antes que Adam Smith fue... ...un francés que... ...Luis XVI le puso como... ...porque había sacado... ...la teoría... ...en la que también se basa parte de Hayek y, y muchos otros economistas... ...de que si, si dejas... Vamos, ...básicamente el café si dejas que desregularizas... ...y si dejas que los mercados pongan el precio... ...pues eso es mucho más eficiente y va a ir mucho mejor. El tema fue que este tío Luis XVI lo puso ahí, desregularizó todo... Y cuando hubo pues, malas cosechas, pues una hambruna de la hostia, porque la gente se dedicaba a especular con ello y a hacer subir muchísimo el precio. Mm, gran parte de este fallo es porque de aquella la economía no estaba tan interconectada, Francia no estaba tan conectada con otros mercados que igual no estuviesen pasando esa hambruna. Eh, parecido, aunque... El contra de esa teoría es que la India tuvo grandísimas hambrunas durante el siglo XX. Eh, murieron millones y millones de personas y todos esos, todos esos años exportó grano. O sea, no, su población no tenía para comer y exportaba grano. ¿Por qué? Porque los ingleses pagaban más que lo que podían pagar los, los indios. Eh, es un poco lo que estamos viviendo ahora. Con todo esto de Ucrania y demás, muchos países no. les ha subido tantísimo el precio que nos estamos quedando Europa y Estados Unidos, China, los grandes mercados, con todas esas materias primas. Si no, mira lo que está pasando en Pakistán, en Sri Lanka, muchísimos de estos países que ya hablamos de estas cosas que iban a pasar con los precios, pues revoluciones, que es también de lo que habla ahí al principio de este libro como los precios marcan el inicio de todas estas revoluciones. En particular, países más subdesarrollados es el precio de los alimentos. Sin embargo, había otro muy buen estudio que mencionaban que en los países desarrollados el contrato social no va con, con el pan, no va con el... ...con los alimentos, sino que está más interconectado con el valor de los inmuebles. Y es algo que se pudo ver en el Brexit y se pudo ver cuando Trump... ...y es que subieron muchísimo los pisos, pero subieron muchísimo los pisos en, en el rango de las ciudades. Entonces el resto de la población, como podríamos llamar en España, la España vaciada pero que vamos, que es todo quitando pues Barcelona, Madrid, y igual un poco Valencia, pero o Bilbao, bueno, grandes ciudades que subieron mucho el precio, pero en el resto no subieron tanto. Eso crea una desigualdad social importante, sentido que ves que la gente se está haciendo rica, pero tú no, y crea mucho descontento, y se vio en esas votaciones del Brexit y de, y de Trump que evidentemente hay muchos más factores, pero este es uno de ellos, eh, el precio de, de los inmuebles. Y básicamente lo va hilando hasta... O sea, la situación en la que nos encontramos ahora la va hilando hasta el Commodities Future Modernization Act, que fue en los años 2000, que era básicamente nuestro querido Alan Greenspan, el chairman de la Reserva Federal... Que, ...que había dicho que no había una burbuja inmobiliaria... ...y a los tres años teníamos la crisis de 2008... ...pues este tío luchó mucho para sacar esto... Eh, ...basándose junto con Van, Van Basandosi... ...otro que había por ahí en altas esferas del gobierno... ...en la Efficient Market Hypothesis... ...que básicamente hablaba, un, pues como lo que comentaba antes del francés de cómo los mercados son eficientes y, y marcan perfectamente el precio, pero para eso necesitarías una competencia perfecta y un total acceso a la información de todo el mundo, cosas que nunca se producen. Eh, esta teoría, pues, dice que los precios es la, la mejor manera de, de que funcione el mercado. Y al final salió este acto con lo cual los, las commodities antes el mercado de derivados pues tenías que ser un productor eh, básicamente un mercado de derivados de, de materias primas como funcionaba desde creo que fue en 1875 que se hizo el primero ahí en Chicago que bueno yo creo que los, los romanos y, y griegos y tal ya tendrían estas vainas pero es rollo yo pago un precio fijo para la producción que tú me vas a dar en cuatro meses. Y en cuatro meses todas estas toneladas de grano te, te llegan ahí. Esto tiene muchísimas ventajas porque les permite básicamente tener más seguridad a los agricultores. ¿Qué pasa? Que sacaron este, esta ley y se metieron aquí los bancos y los fondos de inversión y demás. Y empezaron ahí, vieron que, que, la, que las commodities tienen muy poca... Eh, correlación con, con otros activos como pueden ser la bolsa y demás entonces invirtieron bastante, bastante en eso algo parecido a lo que pasó estos últimos años con el bitcoin es una es un activo por llamarlo de alguna forma eh, que no tiene mucha correlación con casi nada y eso para diversificar tu portfolio pues es la hostia. Siempre intentas buscar eh, activos que tengan muy poca correlación con el resto. Eh, entonces se metieron bastante en el tema commodities. Esto hizo que en 2003 se hubiese invertido 13 billones de dólares en, en todo este tema y en 2006 260 billones. Eh, Warren Buffett ya decía los derivados eran armas de destrucción masiva. Y es que lo que comentaba antes de, de los precios que habían subido a, a límites insospechados, hasta 210 en el indexado de la ONU, que si ves las gráficas en la de Dios, intentaré subirlas pa, si lo edito en el vídeo de YouTube. Pero estos, estos precios máximos se daban a la vez con la mayor oferta de comida de la historia. O sea, el mundo nunca había producido tanta comida la gente no es que comiese de repente un 300% más. A algo fallaba ahí. Y pues era toda, toda esta especulación en, en derivados. Y pues cómo se alimentan estas cosas. Es behavioral Economics que es una rama así un poco nueva de la economía que a mí me gusta bastante. Eh, pues Pues analizar que los seres humanos tienen la falacia psicológica que, que el status quo siempre se mantendrá y tendemos a ignorar toda información que refute nuestras creencias. Por, por lo que los precios, si tienen un sesgo de crecimiento y la tendencia es alcista, pues la gente siempre va a pensar que va a seguir subiendo. Lo que ya decía Keynes con, con, el, con el oso y el toro, el bear market y el bull market, que... ...que son sentimientos, básicamente... ...y aquí... ...luego el tío menciona... ...un fenómeno... ...que se da en varias islas del Océano Índico... ...que... ...que... que lo llevan estudiando... ...antropólogos y tal... ...y es que... ...básicamente la, ...los europeos les dejaban cargamentos ahí de... ...pues con comida y tal... Y muchos de bueno gurús o chamanes o como los quieras llamar, iluminados de turno, empezaban a intentar a, a predecir esto. A predecir, no, porque nos llegará el cargo de esta gente y caerá del avión y no sé qué. Y la mayoría de la gente se lo creía. Y empezaban a, a rezar a, a, a través de estos tíos y hacer ofrendas. Ofrendas que luego ese tío se comía a él. O sea... ...y luego no llegaba... ...pero decía que eso era por culpa de otra cosa... ...y... ...bastante mejor de lo que lo estoy contando aquí... ...evidentemente está en el libro... ...pero lo que viene a... a ...hacerte ver es... ...que el ser humano... ...se cree lo que sea... Y, este, ...y cree lo que quiere creer... ...la mayoría de las veces... ...entonces... ...en bolsa o en los, estos mercados... ...es bastante... ...similar... ...la gran mayoría de veces... Si consigues salirte de ahí y ver los números tal cual son, pero bueno, eso, hasta los números puedes sesgarlos y ver solo los que tú quieras, pero cuanto más objetivo puedas llegar a ser, por eso gente con muchísimos perger como puede ser Warren Buffett o Charlie Manger, o todos estos, se les da también invertir porque no, no hacen lo que hace el resto ni se dejan llevar. Ni se dejan llevar por ello. Que. Bueno, también lo decía Schiller, el, el, uno de los mejores índices para ver que un mercado está... O sea, una burbuja está súper inflada o no, que decía que, que los precios son solo historias. Historias que nos contamos, que no tienen tanta base en la realidad. Bueno, ya se me está empezando a ir un poco la, la pinza con el libro. Mm, lo que comenté yo aquí hace bastante tiempo de cómo iban a subir los precios y tal y los efectos que eso iba a tener los podemos empezar a ver en, en bastantes sociedades el tema es eh, cuál es el breaking point para cada sociedad evidentemente el país más rico tiene mucho más leverage con el que jugar sin embargo países más pobres están empezando a a reventar a reventar socialmente. Aquí en España se nos ha olvidado cómo protestar o manifestarnos, yo creo. Pero en algún momento tiene que tiene que llegar el tipping point en el que en el que la gente no pueda más, tanto transportistas, o sea, sector que mire sector que está súper afectado por esta inflación y el consumo tendrá no está bajando mucho, pero tendrá que bajar. ...vas a la compra y... ...es demencial... Lo, ...lo que ha subido una compra que yo hacía por 50 pavos... ...ahora está en 70... ...fácil... ...o sea los números estos de inflación... ...qué casualidad que bajen justo cuando el tío de... ...cuando echan al director del INE... Pero, ...o sea que... ...bueno esos números de inflación... ...si te pones a ver cómo los han cambiado históricamente... ...desde hace años para medirlo de aquella o aquella otra manera... También ves un poco la explicación de por qué ese número está tan bajo cuando en tu bolsillo no, no se refleja de la misma manera. Y bueno, otra de esas retóricas que llevan ahí un, un, un tiempo en, en la conciencia así colectiva en economía es que llevamos los últimos 14 años, desde 2008, con dinero muy fácil. Eh, Básicamente porque los tipos estaban bajísimos, incluso negativos. Pero es que los tipos de interés es una pequeña parte de todo lo que es el mercado financiero. Lo que viene a decir es cómo están los, los bonos, que es el asset entre comillas más seguro que hay. Pero es que si miras desde 2008 hasta hoy, el ritmo de crédito ha ido bajando comparado con las décadas anteriores, el crédito total, o sea, el crédito que tú, tus padres o quien sea puede llegar a coger, no el crédito que cogen estos grandes bancos a través de esos tipos de interés bajos, porque básicamente es la, la falacia de los tipos de interés que ya decía Milton Freeman de cómo muchas veces, aunque los tipos de interés estén bajos, eso no significa que haya más crecimiento o crecimiento crediticio, porque generalmente cuando se ponen los tipos bajos es porque la economía está en recesión, los bancos tienen miedo, entonces aunque esos tipos estén bajos, los bancos no lo están prestando. Y es algo que estamos empezando ya a ver, porque si intentas pedir un crédito o tal, ya no es solo que te lo pongan a un tipo de interés más alto, es que muchas veces no te lo dan y esto lo puedo hablar por experiencia propia y imagino que alguno más también, los bancos ya no se la juegan a invertir en muchas nuevas empresas o cosas con algo más de, de, de riesgo, como hablábamos al principio de BlackRock y tal y es que, bueno, esto ya lo comentamos en otro podcast con, con el estudio que hizo Richard Webner de los últimos 100 años y las cinco mayores economías y todos los momentos en los que los tipos bajaron como eso aumentaba o no aumentaba el crecimiento y la correlación era negativa de entre más del 60% así que pues eso que todos esos dogmas mmm, hay que analizarlos con con más perspectiva histórica porque de hecho Muchos de estos asset managers y tal están acostumbrados, sí, a dinero fácil durante todos estos años y no, se, no han vivido otra época. Entonces ahora deben de estar pasándolo mal cuando, cuando intentan conseguir algún crédito. El tema es cuánto puede aguantar la Reserva Federal con los tipos, subiendo los tipos. Que bueno, ahora esto que estaba mencionando se puede ver ahora. O sea, los tipos los han estado subiendo mucho. Sin embargo, desde este último mes o así, del 4% ha bajado al 3,6%. ¿Por qué ha bajado? Coño, pues porque no todo lo que no todo lo controla la Reserva Federal en estos tipos. Es un mercado, si hay más demanda por bonos del Estado americano, pues porque hay miedo y lo que comentábamos de que los assets ahora tienden a ser líquidos y seguros en épocas de crisis, es lo que la gente invierte. Es lo que los grandes mercados ahora... O sea, los grandes inversores están, están buscando. Están buscando, pues, si de repente el bono americano a 10 años se te pone el 4%, pues puede ser una buena inversión ahora mismo, porque te, te aseguras un 4% durante 10 años, que no está nada mal. Incluso con esta inflación galopante que hay, estás perdiendo, pero menos. Entonces está habiendo ahí una gran demanda. El tema es cuánto puede mantener... Estados Unidos la restringiendo la economía porque lo que necesitan para bajar la inflación es que, entre comillas, o el argumento es que tienen que bajar la demanda, la demanda agregada, que es algo que, que, pues, haciendo lo que están haciendo probablemente acabe bajando. Tienen que crear una crisis, pues, por toda la inflación que hay, que en gran parte son ellos los causantes de esa gran inflación. ¿Cuánto lo podrán mantener?, bueno, pues habrá que verlo, porque todos sus balance sheet tienen que pagar muchísimos más intereses sobre toda esa deuda que, que han ido comprando para hacer el Quantity Fishing. Y, bueno, no sé, voy a dejarlo aquí, porque me estoy yendo por los, por los tarros de deuda, como casi siempre.